E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo podcast do As Iniciais no Ar. Hoje um assunto é, bem interessante que está bem alta nas mesas de, de debate de futebol no mundo inteiro, que é essa nova seleção de nova geração de talentos brasileiros, melhor dizendo. É, a gente vai citar alguns que estão em alta, que estão em baixa, mas principalmente focados é, naqueles que estão no primeiro, no segundo ano de Europa. A gente vai dar uma rodada no, nos principais nomes. Comigo hoje, na bancada, um convidado especial que vai, com certeza, vai compor a mesa mais vezes com a gente aqui, nesse ano e futuramente, que é o Paulo Madri, jornalista. Fala, Paulo, beleza? Boa noite, Gabriel. Boa noite, galera. Estamos aí com a esperança de contribuir nesta e em outras vezes também. Bom dia, boa tarde também para as pessoas que vão ouvir esse podcast em outras horas do dia. Né, e vamos seguir a vida aí e falar desse tema que é muito interessante, porque tem muita gente vindo do Brasil para estourar na Europa e já em time grande. E, e é interessante, porque o Brasil passou por uma entre safra. E, e eu considero o time da Copa de 2014, por exemplo, era um time bem com cara de entre safra mesmo. Mas agora não, essa galerinha que tá começando aí Pra Copa de 26, vamos colocar aí Esse povo vai estar tá no auge Com certeza, Paulinho, eu tô de acordo também Eu acho que é, pode ser o ápice, né? Dessa geração, 26, 30, por aí E também conosco, Vitor Souza Integrante que a gente tá acostumado a ter aqui na, na bancada Duas iniciais, fala, Vitão Fala, Gabriel, fala, pessoal Bem-vindos aí a mais um do nosso querido podcast. Vamos falar um pouco dessa molecada boa de bola aí do Brasil, que está brilhando bastante aí na Europa. Antes de tudo, eu queria agradecer muito os acessos que a gente está tendo no blog. A gente não esperava isso é, no início assim, do nosso projeto. A gente está tá tendo bastante público ali, bastante interação no, no nosso blog, às vezes no Twitter também. Então, se você não acompanha a gente no Twitter, segue lá, arroba 11 sociais, que a gente, tá, a gente tem muito conteúdo bom ali, muito conteúdo é, sobre, sobre esporte ali, não só sobre futebol, sobre todo tipo de esporte. Então, se você não acompanha a gente no Twitter, segue lá. Se, se você não, não é, acompanha a gente no blog também, dá uma olhada lá no blog, tem muita coisa legal. Então, aí, vamos para mais um podcast aí, mais um Morinho aí comentando sobre essa galera aí que vai com certeza dar muita alegria pra gente aí futuramente na seleção. Isso aí fica a dica, pessoal que não segue, é, se liga nas nossas mídias sociais, no Anchor, no Twitter, no Instagram que a gente está desenvolvendo também, no blog, que é o nosso produto principal, então fica de olho que é, que é muito conteúdo bom e com certeza vocês vão gostar, deixem seu like lá, comentem, interajam. Com Porque certeza, uma sugestão é... essencial, a gente vive né, de, de, de pauta, de sugestão, então a opinião de vocês é essencial sempre para o blog crescer. Então vou começar hoje, pessoal, a gente falou que vai passar uma ronda nesses é, jogadores, nessas joias que estão em alta ou em baixa também, mas que principalmente tão, é, chegaram na, na Europa há pouco tempo. E a primeira pessoa, na verdade o primeiro jogador que, 
com certeza vem, vai para a mente de todo brasileiro agora. É o Vinícius Júnior, né, que chegou do Flamengo há, há menos de, de quatro meses, está na Europa é, há pouco mais de. É, né, nesse período, desde que chegou, ele chegou é, no Mundial de Clubes, depois teve chance no, no Real Madrid B, no Real Madrid Castilha, e agora, finalmente, está é, tendo chance com, com a equipe principal. E é outro, e é um que a gente tem certeza, ou quase certeza, né? É, para muita gente ele, ele vai estourar assim, porque é muito novo, ainda tem 18 anos, né? então é, isso contando que, que ele já estava comprado antes de é, dele, dele chegar ao Real Madrid agora, ou seja, é, uma, é muito promissor, é uma esperança do, do, do time é, do Real Madrid para o futuro. Então a gente vai começar falando dele e começar falando que, que ele teve uma sequência de jogos muito interessante agora é, nesse nesse mês de temporada para cá Paulo, que tá comentando com a gente, ele é um é, assiste mais jogos São Madrid é um torcedor assíduo, então ele pode comentar com mais propriedade sobre esse jogador e, e é para ele que eu passo a bola Paulo, é, que, como é que você avalia o início e o, é, o que se esperava dele e o que você tá vendo agora é desse jogador, você acha que futuramente ele vai ter chance na seleção é o que se espera dele dá uma palavra em ele Cara, você citou a sequência do Vinícius, né? Então vou começar por aí, só para ilustrar. Antes do Real Madrid perder para o Girona no último jogo do Campeonato Espanhol, o Vinícius tinha é, encadeado, digamos assim, dois jogos, 12 jogos consecutivos como titular do Real Madrid, tá? E nesse período o Real Madrid teve nove vitórias. Um empate e duas derrotas. E olha, dá para dizer que o Vinícius é o principal artífice de uma... Pelo menos de, uma, de um ensaio de recuperação do Real Madrid na temporada. Eu tô para te dizer que numa temporada de sombras, o Vinícius Júnior é a única luz do Real Madrid. E o Vinícius ainda tem muito que evoluir. O Vinícius ainda tem é, algumas, é, algum déficit técnico sabe, em relação aos, aos jogadores que estão lá. Às vezes a bola bate na canela, às vezes ele corre mais que a bola. Mas a virtude do Vinícius é que a bola cai nele e ele muda completamente o ritmo do time. Ele é um jogador que está em outra rotação em relação ao resto do time. Ele é muito rápido, ele parte para cima, não tem medo, ele erra, vai lá e tenta de novo. Isso não é normal para um garoto de 18 anos jogando num time gigante como o Real Madrid. Então, é, a personalidade que ele tem e, e essas características que ele tem de jogo levam a crer que ele vai ser, sim, um grande jogador. Eu, eu acho que só uma coisa muito estranha tiraria ele desse rumo, porque se com 18 anos ele joga assim, é dar um ano e meio para ele que o garoto vai estar voando. Com certeza. Isso que a gente está falando de, de menos de seis meses, né? Já na Europa, já no Real Madrid. E, Paulo, eu só queria te dar... É, você comentasse duas coisas. Um foi a recepção dele que ele teve... É, em Madrid, que foi espetacular, ele tá sendo, né, ele vem sendo capa de jornal, é, 
dos jornais locais é, já tem um tempo e é impressionante isso, né? Porque o menino tem 18 anos só e além das capas de jornais eu queria que você falasse da, do Solari, porque o Solari é um técnico que, que tem pouco tempo também de casa, foi recen é, é, recentemente é, criticado também pela pela teimosia, que ele tinha é, rotatividade de elenco, essas coisas, mas ele foi um cara que apostou, é, que botou fé, digamos assim, no Vinícius Júnior nesse começo de, de, de caminhada dele pelo Real Madrid e elogiou muito o jogador, eu queria se, que você falasse da, dessa recepção da torcida, que foi capa de jornal e tudo, tem é, votações populares, né, votação é, em jornal, é, no Twitter, em, em enquetes, né, ele, ele sempre era escolhido o melhor em campo, ou que seja pelo torcedor e também é, ele é querido pelo técnico né, pela comissão do Real Madrid então isso é, pesa muito o crescimento dele né ah sim sem dúvida ele ele ter ali um ambiente que que o protege e que o deixa jogar e o deixa errar é importante para que ele aprenda né errar é importante para aprender em qualquer setor da vida e aí o, o Vinícius é, eu acho que o Vinícius é visto pela, pela torcida, pelos jornais, quase como um canterano, que é um jogador que chega muito novo, que chega para ser desenvolvido ainda pelo Real Madrid, é um cara que, que chega com um carisma muito grande, um jogador que está sempre sorrindo e tudo, e ele tem essa, essa coisa que o torcedor do Real Madrid gosta muito, que é do jogo bonito, né? O Vinícius ele gosta do drible, ele gosta do espetáculo, ele é o jogador que hoje o torcedor do Real Madrid olha e espera dele uma coisa diferente o, Real, o torcedor do Real Madrid hoje eu acho que espera mais do Vinícius do que do Bale, eu acho que desencantou um pouco do Bale, que nunca teve tanta tanta aceitação assim, mas agora mais do que nunca hoje o Vinícius é mais importante para o Real Madrid do que o Bale por incrível que pareça, né? E o Solari, eu tenho um milhão de ressalvas no Solari, né? É... Mas não cabe falar aqui, porque eu vou sair muito da pauta, mas uma qualidade que o Solari tem, com certeza, é colocar o Vinícius para jogar. Tem uma frase do Lopetegui, que é o treinador anterior, que ficou muito famosa e hoje é até motivo de chacota, né, que é, é ele falar que faltava tempo de cozimento ao Vinícius Júnior. Ele dava pouca chance ao Vinícius e o Vinícius jogava mais no Castilha do que no time principal. E o Vinícius jogava no Castilha com o Solari. E aí o Solari, quando vem para o time principal, ele traz o Vinícius junto e aposta no Vinícius. E ele fez tudo de certo, fez de forma gradual. O Vinícius foi entrando... Né, até nesse janeiro e pegar uma sequência aí de 12 jogos como titular e hoje que é um jogador fundamental e é por isso que ele ganha a capa de jornal que ele hoje é o jogador que dá esperança ao Real Madrid de ter uma temporada melhor repito, por incrível que pareça porque não era de se esperar isso dele agora eu acho que pro que se esperava dele agora ele tá muito acima mas para o que se espera dele ainda, no auge, ainda falta muita coisa. É, só para completar, você falou essa questão do, do Solar ter, ter trazido 
é, ter levado o Vinícius, na verdade, do, do B pro A, eu acho que isso foi fundamental, né? Até para ele conhecer o jogador e para mostrar, para dar uma volta para a torcida de que era, um, que, era um, que era uma peça conhecida pelo. aprovada, é, acima de tudo, pelo técnico e que não era nenhum garoto que, que foi comprado por acaso, sem sem o devido scout, sem ter sido acompanhado de, é, de perto, como ele foi aqui no Brasil, no Rio, é, pelo pessoal do Real Madrid, por uma galera que, que veio aqui só para isso e, e fez muito bem, né? analisou é, os quesitos certos e está dando resultado hoje. É, Cara, só para... É... Diga. Essa, essa frase do Lopetegui, é uma coisa tão retrógrada no futebol hoje, cara, que me surpreende esse cara ter tido uma oportunidade na seleção espanhola, de ter tido uma oportunidade no Real Madrid, cara. E isso, esse, esse pensamento de que não, não, deixa o cara aqui ainda, ele é cru ainda, não, relaxa, cara, isso, acho que esse, 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 essa questão nunca deu certo com ninguém. Se deixar um jogador no banho, Esperar que ele amadureça no banco ou no time dele, é, isso nunca deu certo com ninguém. E o pessoal é, 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 mostrou isso né? na prática. Com certeza. Porque ele leva é, um, um time A, bota, bota ele pra jogar no time dele, vai bem, bota, leva pro time A, tá aí, tá indo bem. Com muita personalidade, tá indo pra cima. Tá e é impressionante, boa, só botar um asterisco nisso, você falou da questão do banco, o pessoal é, cogitou é, até o um empréstimo dele, né? precoce, né? porque o cara não tinha nem jogado, não tinha nem completado 10 partidas ainda, o pessoal já queria é, que ele tivesse mais chances, sem ter tido chance, entre aspas, é, já em outro clube, em clube menor, seja da Espanha ou de outro lugar. É, então, e é impressionante e... Como, é que ele é, como é que ele ainda é criticado aqui no Brasil, eu acho que o pessoal o ver como superestimado e tudo prova o contrário, né? Porque estatística, é, ele tem ele tem dado assistência que o pessoal reclamava que ele, que ele não tinha é, boa técnica tirando a velocidade que ele tem, é, a questão da, da velocidade, o pessoal falando que ele, que ele é só que ele é só mais um atacante rapidinho e ele está mostrando o contrário no Real Madrid, tá tá tendo chance, então essa a versão que o brasileiro está tendo com ele, eu acho que que tende a acabar é o mais breve possível, porque ele está provando o contrário e está tá indo muito bem. Eu ainda acho que, que, que ele mantendo essa fase dele, a seleção é, é só está com dias contados. É questão de tempo. É questão de tempo, exatamente. É, só para dar uma... Só para ilustrar, Vinícius Júnior, veja você, o Vinícius Júnior, 18 anos, é o líder do Real Madrid, em assistências na temporada o sétimo então eu acho que dá a dimensão não é fogo de palha o Vinícius está sendo o principal nome do Real Madrid neste momento agora, onde que isso vai levar o Real Madrid eu não sei eu acho que não muito longe eu acho que o Real Madrid precisa de um jogador mais cascudo que você consiga ter certeza que vou dar a bola nele ele vai resolver, porque o Vinícius hoje não pode ter essa pressão. É um garoto que acabou de chegar. Eu acho que tem que vir um Hazard, tem que vir um Harry Kane para assumir essa responsabilidade e o Vinícius ser um a mais. Mas o... é impressionante realmente o que o Vinícius Júnior está rendendo. 
Essa questão do, do Solari ter nascido ele, é, é aquela coisa, nenhum jogador vai jogando a terceira divisão da Espanha. Ou, ou sentado num banco. Então, do jeito que estava com o Lopetegui, ou você emprestava para outro time da La Liga, ou mudava o Lopetegui e vinha o Solar com o Mobrinho, e aí o Vinícius começa a jogar no time titular, e veja você pensando na Agora, essa, essa ressalva também, se tem relação a ele aqui no Brasil, eu te confesso que eu tive um medinho dele ser um novo Robin, entendeu? Porque é um jogador de características específicas. Mas hoje, pra mim, é, tem uma, eu já vejo uma diferença fundamental que eu acho que vai levar o Vinícius muito mais longe. Que é a cabeça. O Vinícius é um cara muito mais, parece muito mais tranquilo, muito mais centrado, muito mais interessado em futebol do que o Robinho jamais foi. Então eu acho que essa possibilidade está bastante afastada no momento. Sim, eu ainda boto é, um detalhe, um PS aí, que ele não sabe cantar. Isso é um. é, um, é interessante, né? Porque... Que bom que a gente essa... cantar então. <risos> e essa questão que você é, falou aí dos empréstimos, que no, no início ele estava sendo contado para ser emprestado. Eu acho que essa cultura do, do jovem que vai pra lá pra de início já ser emprestado pra um clube menor, eu acho que essa molecada que é, é o tema do nosso podcast de hoje, essa galera que tá vindo aí, essa geração, ela tem tudo pra mudar isso, cara. Paquetá, Vinícius, é, Arthur, essa galera, ela, uhum. eles podem, eles estão indo pra jogar. Seja no banco, Porque, é, chega, eu chega acho também esse princípio, né? Ou, Esse princípio ou de titular. trazer a pessoa para emprestar é bem... A né? gente entende que... A gente entende a questão da experiência, a gente entende a questão de... Às vezes, muita jogador precisa de uma massa muscular, eu até acho que o início precisa também. É, mas, cara, esse, essa questão é, é muito relativa. Então, às vezes, não compensa você emprestar um jogador para um, um clube menor, e nesse clube menor ele não vai ter, é, não vai desenvolver nada. Eu posso dar um exemplo de um jogador que, na minha visão, ele não estava pronto nem, nem para um nem para o outro, que é o Lucas Silva. É, ele, assim, o Camado jogou dinheiro no lixo com ele, e, e com os empréstimos que ele, que ele, que ele teve né, ao longo da carreira, na, na passagem dele, não terminou em Real é Madrid. E ainda tem, né? Porque ele está ele não conseguiu é, se desenvolver em nenhum aspecto, ele não jogou para disputar, para ser assim, bem mas ele deve ter feito né? ele deve ter bem poucos jogos né? teve aquela questão do ônibus também né? de ter sido cortado no ônibus então é, nem sempre isso aí é uma regra tem que ser, né? nem sempre isso tem que ser uma regra, o jogador ele pode muito bem sair daqui com 17 anos chegar lá com 18 e, e compor o elenco, seja no B ou seja no clube, compor o clube. Assim, eu acho que a gente está falando de uma galera que é esta classe, é, é, é acima da média, pra, comparando com outros da idade que eles têm. 
Então, esse pessoal tem mais possibilidade de chegar, mesmo em times europeus grandes, gigantes, como são esses, é, chutando a porta, como estava fazendo o Vinícius, para que tá tudo, enfim. É, no caso do Lucas Silva, é, só lembrando, o Lucas Silva quando chega ao Real Madrid, ele teve chance no Real Madrid. Ele ficou seis meses no Real Madrid, chegou a jogar, inclusive tem para os Só que aí ele só dava a parte do lado para trás. Né, era um jogador extremamente... É, ele não agradou, assim. Sim, ele parecia ele... estar extremamente perdido. Não, não Tinha. era contente também. Tinha. Sim, isso. Esse era o tempo que eu pedi. Time. E aí, por isso, ele acabou sendo emprestado para é, outro time. E aí, fracassou em todos. E aí, acabou voltando ao Cruzeiro para ver se, pelo menos, retomava o que ele um dia teve. Né? E eu acho que retomou no Cruzeiro tá bem e tudo, mas acho que não vai sair desse patamar. Realmente, foram 15 milhões de euros, muito mal, muito mal gastos. 15 milhões de euros piores que esse, só o que o Corinthians gastou no passe. Uhum. Eu considero eu que, que essa questão do, do, do Lucas, eu considero que é, o desenvolvimento, o desenvolvimento dele como atleta foi no Cruzeiro. Ele não teve, é, mesmo jogando pelo Real Madrid, treinando com, com o elenco do Real Madrid, é, jogando em outros clubes da Europa, ele não teve desenvolvido, não se desenvolveu como atleta. Só que no Cruzeiro mesmo, no Brasil, jogando Brasileirão, que ele foi bem. Mas é que voltando à questão do Vinícius. Você falou a questão do Flamengo, que muitos brasileiros não, não valorizam. Cara, eu acho o seguinte, no Brasil a gente tem a questão muito do... do ah, é, sai, sai tanto jogador assim, todos os dias no, no, nos clubes, assim, não com o talento do Vinícius Júnior, mas com, digamos que o estilo de jogo dele. que a gente vê assim, direto, a gente acompanha normalmente na Copa São Paulo tem muitos jogadores assim que, que tem até um do, do Ituano agora que os clubes estão né, crescendo o olho dele falou o nome do, do jogador mas enfim é, e que o brasileiro ele meio que vê e já, já não, esse cara aqui é super estimado esse cara aqui não serve esse aqui é jogador de campeonato brasileiro e o Vinícius Júnior ele ele no, no Apesar de ter tido bons, ótimos jogos pelo Flamengo, ele não, não tinha o destaque que ele está tendo hoje no, no Real. É, no Flamengo, ele, ele é ele, igual o Paulo citou aí, que, ele, que no caso o Real Madrid precisava de, um, de alguém para botar a bola debaixo do braço e deixar ele ser o a mais. No Real Madrid, Flamengo, eu acredito que ele era esse a mais. Tinha outros jogadores ali, o Everton Ribeiro, tinha o Diego. Então ele ficava ali, ele não era o destaque do time, não era o melhor um jogador que todo mundo espera uma coisa dele. É claro que todo mundo queria ver, todo mundo queria ver ele jogando bem, para chegar bem no Real, mas ninguém esperava muito dele. Sim. Então, é... essa, 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 esse período dele no, jogando no Campeonato Brasileiro, jogando Libertadores, eu acho que não foi tanto destaque, tá? por isso que eu acho que o brasileiro ele, ele tem um pé atrás ali com ele uhum. tem essa questão de é, parecer muito com o Robinho e o Robinho um trauma do brasileiro né? porque muito se esperava do Robinho e pouco teve de retorno mas essa questão ah, aí do, do que o Vinícius jogou no Flamengo e do que tá jogando agora no Real Madrid 
É, tem que levar em conta também o desenvolvimento do jogador, o amadurecimento do jogador. É, nessa, nessa idade, um ano faz uma diferença absurda. Né? Um ano faz diferença no começo e no final da carreira do jogador. Então, o que acontece? O Vinícius, com 17, com 17 para 18 anos no Flamengo, era um. Agora ele já é outro. Então, ele não jogava menos no Flamengo só porque é, ele tinha Everton Ribeiro e Diego para assumir a responsabilidade. Ele jogava menos porque ele não estava não no nível de maturidade que ele está agora. A conversa dele é outra, com, com Benzema, Tony Cross, Modric, é outra história. Uhum. Eu estou de acordo, só para fechar o, o tema Vinícius Júnior, é, você falou dessa questão do primeiro ano, e além de, do primeiro ano, a gente... Tem que, tem que botar em conta, levar em conta principalmente que ele tem 18 anos, que ele vai amadurecer a cabeça, vai aprender a falar a língua, o pessoal é, tá nessa situação toda com, com o espanhol dele, então é, aprimorando é, é, como é que fala? aprimorando essa, essas coisas básicas é, é, do dia a dia, é uma coisa que, que melhora a autoestima do jogador que, que, que o deixa mais tranquilo, ele vai ficar adaptado a, ao país, ao lugar, ao time e além do, do, da questão física, né? O menino ainda ele vai crescer, é, ficar mais alto, ficar mais forte. Então, e ele tem tudo para conseguir evoluir é, com essas mudanças todas é, positivas, né? E a gente, a gente já, já citou que a cabeça dele é, é boa para isso. Então, é só ele não, não cair é, na fama, não, não querer. É, é, mas é isso, uma coisa do perfil né? dele. Isso, a questão da adaptação já foi, né, praticamente. Agora eu acho que ele precisa, que ele vai ter que evoluir a questão física. Isso Sim. aí, se você conseguiu se adaptar um clube, se você tá bem com seus companheiros ali, treinando bem, jogando bem, entrando bem ali. É questão do físico que vai evoluir assim. Com certeza, é isso que eu ia falar é, Pois é, você pensa na, na infraestrutura de um time como esse Com o corpo técnico, com, com o corpo docente do Real Madrid É questão de tempo mesmo e, e vai ser a parte dele que vai contar Porque a infraestrutura do clube tem, a treinador do clube tem é, Bons jogadores ele vai treinar sempre é, Essa parte do treinador, eu não devia ter falado para não pimentar o humor do Paulo, mas, mas ele tá com os melhores em campo, então eu acho que ele colabora, né, pra que ele, que ele melhore, que ele cresça como jogador e como pessoa. E a parte Bom, técnica é. também, né, porque treinando com essa galera, jogando com essa galera, Isso, facilita muito o aprimoramento técnico e eu vou citar principalmente duas coisas que eu acho que a gente tem que aprimorar, uma que eu já falei, né, que é em termos mais básicos, Assim, o controle de bola e a outra é a finalização eu acho que o Vinícius ainda erra muito na hora de finalizar então acho que são duas coisas aí principais que ele tem ainda que evoluir mas que porra, jogando com o Tony Cross com o controle de bola que o Tony Cross tem dá umas dicas pro garoto ali faz em seis meses tá resolvido uhum. com certeza com certeza eu acho que é é, como vocês falaram, é tempo mesmo e é, questão técnica e física é, vão, vão é, tem, 
tempo contado para acontecer e time ele tem, que nem eu falei, né? e seleção com certeza ele vai estar encaminhado daqui a pouco, então um jogador que daqui a, eu acho que dois anos um ano e meio é, vai estar no patamar que a gente espera que ele esteja, mas que mesmo assim pode surpreender, né? porque é muito novo ainda e já tá dando o que falar, então a gente mas espera uma coisa, que ele... acho que todo mundo que concorda ele precisa ser testado na seleção principal hoje sim, até porque ele não, não foi ainda, não teve a chance sim, dele sim, sim e aí, e aí, eu sei o que, que os, o Tite está esperando né? para uhum. jogar o menino, seja na Copa América agora, seja em estúdio, precisa ter esse contato com a seleção uhum. principal. Mas, mas eu já chuto que na próxima convocação ele vai estar. Sim, nossa, Se o cara engata, a sequência que ele engatou no Real Madrid, não tem como não chamar. Entendi. É muita gente, sabe? Eu Entendi. Mas o Neymar provavelmente não vai fazer esse próximo jogo. É, eu creio é, que não. É, sim. Bom, então... pô, é, não sei, depende da reparação dele, mas tem que é, levar em conta que ele tá tem a preparação para a Copa América, né? Então é, é capaz que ele, que ele seja convocado, que nem já aconteceu algumas outras vezes, mesmo. É, fora de jogo, fora de ritmo, como, como foi o caso dele indo para a Copa, né? Ele foi em cima da hora, sem, sem garantia total de, de jogo, mas pelo nome, né? Então eu acho que, que mesmo machucado, eu acho que a convocação dele é garantida entre os 23 nomes para a Copa América. Então, mas como companheiro de ataque dele, eu, eu tenho certeza, na verdade, praticamente certeza que, que o Vinícius vai estar nessa lista do Tite. E acho que fechamos, né? Já falamos muito do desse menino, é, vamos para outro que chegou agora, também tá na primeira temporada dele na Europa que é o Lucas Paquetá outro jogador que inclusive foi companheiro do Vinícius no Flamengo há pouco tempo ele que tem 21 anos, Lucas Paquetá é, nasceu na, pertinho ali no, no Rio é, no, na ilha de Paquetá Itaúra, não ou não? Na verdade, é, na Ilha de... é a favela, na verdade, é o, é o morro né, do, de Paquetá que dá o um nome ao lugar onde ele, ele nasceu e o apelido que ele leva. É, ele foi outro jogador que era, que era pouco conhecido né, no tempo de, de sub-20. Ele chegou a ter algumas convocações também para a seleção de base. E, e foi uma aposta é, para subir para o time principal. É, que deu muito certo, ele engatou a primeira com, com muita facilidade, veio ganhando chance, é, só para ter uma noção, você é, pensa que já é um jogador de 21 anos, né? a gente está falando do... A gente... é, tá agora que, eu não estou falando que, que ele é velho de jeito nenhum, mas é, tem 21 anos e, e estourou agora, né, recentemente, ou seja, é, é um jogador de uma, de uma qualidade... É, tamanha que, que a gente é, conheceu o, o jogador há pouco tempo e já tá, e olha onde é que ele já tá, né? Então ah, é que... outro que, que a gente parece ficar de olho. Fala, Paulo. A questão do Paquetá é que na base do Flamengo ele não tinha destaque. Ele não era um dos principais destaques na base. E de repente ele sobe o Rueda principalmente apostou nele, foi a única coisa que. De bom, possivelmente, que o Rueda fez pelo Flamengo. Depois fez aquela pataquada de, de, de ir-se embora para o Chile sem avisar ninguém. 
Né, mas... Isso ele fez bom, eu trouxe o Paquetá, deu chance pro Paquetá e o Paquetá chutou a porta, ele se firmou muito rápido e é um jogador que até então era raro no Brasil, né? Que é o famoso todo campista, que é uma coisa que a Alemanha tem muito, que a Espanha tem muito e que o Brasil começa a ter com nomes como Paquetá, Arthur, que é um jogador que faz as, as duas funções, é um jogador que marca e ataca, e o Paquetá faz isso muito bem né? tanto é que o Paquetá chega no Milan, e uma das primeiras coisas que o Gattuso fala é que o Paquetá chegou ao Milan mais pronto do que o Kaká eh, chegou lá em 2002, porque o Paquetá realmente tem essa consciência eh, tática de, de preenchimento de espaço, e o futebol hoje funciona muito assim né? então o Paquetá Realmente encantou o Gattuso, porque tá que desde que chegou ele foi titular em todos os jogos. Né? O Paquetá já tem oito é, jogos pelo Milan, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Nessa derrota ele desbarrou num tal de Cristiano Ronaldo, né? É, acontece com algumas pessoas, aconteceu Sim. com ele também. É, e o Paquetá que tem, por exemplo, um gol e uma assistência aí nos últimos três jogos, parece que também, assim como o Vinícius, vai tendo uma adaptação muito rápida. É um jogador que pode é, dar muitas alegrias aí ao Milan, né? devolver o Milan as alegrias, né? melhor dizendo. E é um jogador que tem cara de Europa, porque tem esse dinamismo é, de meio campo que a gente vê hoje no velho continente uhum. eu estou de acordo é, só para botar mais uma comparação dele com, com a época de, é, do Vinícius Júnior ele é, chegou a, ele subiu na verdade com o Rueda teve mais chance com o Rueda, é, com o Rueda depois com o Carpegiani e com o Barbieri mas a diferença é que é, com, na verdade é o contrário o oposto que, que o Vinícius teve que, que foi muito tempo de banco, o Paquetá ele já foi lançado, né? Foi uma, foi uma necessidade do time. Na época, até como terceiro volante, ele jogava mais atrás. É, então, foi uma, foi uma. Ele fez uma estreia, um começo muito positivo. E, e esse boom dele foi exatamente no, no, na, na primeira passagem, né? Que teve no, no time principal, as primeiras 10 partidas agradaram muito. Tanto que com o Carpegiano, ele jogou quase todas as partidas enquanto ele teve a frente do Flamengo, né? E depois ele manteve com, com, com o Barbieri ano passado, até, até o, na metade do ano passado, ele era praticamente um dos principais jogadores do time. E, e agora no Milan, ele em números ainda não tem é, os números colaborando para ele, né? Porque ele, ele teve Sim, pouca chance, ele, até, ele teve poucos minutos, né? Na verdade, em um campo com gatoso. Mesmo assim, Sim. ele tem oito gols. É, oito jogos é apenas um gol, né? Pelo clube e ainda Sim. não deu assistência também, mas vem jogando bem. Já, Isso, já deu assistência. Quem tem acompanhando já deu, se não me engano, ele deu uma, né? Tô vendo aqui já também. deu uma assistência, já. Então ele tem um gol, uma assistência em oito jogos. Enfim, é, e foi titular tá... em todos os jogos. Em todos, isso é, isso vai constar também. E pegou também o meio da transição, né? o clube também não colabora, né? Acabou de perder o Higuaín, veio o Piatek para colaborar, tá fazendo uma bela parceria com o Atlético. É o Paquetec, rapaz, eu vi esse pelido rachete de, 
Mas, enfim, eu acho que, o, que é outro jogador que, que, que vai crescer pra caramba na Europa. Ele tá num clube de ponta, em baixa, mas de ponta, né? Mas eu acho que é um clube perfeito, inclusive, pra ele se mostrar, ter oportunidade, é, eventualmente na Europa League, poder estourar também. É, no campeonato italiano ele já tá indo bem. E, e adaptação também, eu acho que o futebol italiano ele não tem essa intensidade toda que, que tem na Bundesliga, no campeonato inglês, por exemplo, e pode ser ideal defensivamente para quem está tem o tempo boa marcação também, apesar de ser um meio ofensivo e ele pode crescer muito taticamente, o Gattuso pode dar uma, uma evoluída bacana na carreira dele, ele, ele o, o elogiou muito recentemente falou da técnica dele, ele realmente tem um controle de bola muito, muito bom né a gente sabe como é que ele bate na bola com muita técnica aquela batida chapada que ele dá, ele bate falta muito bem também é, então, com certeza ele vai... Protege a bola muito a... bem. Protege a bola muito bem, é. Às então, vezes até é, já... questão de tempo, ele, ele vingala também. Assim. E já está acontecendo o caso. É, Vitor, você tem alguma coisa a falar sobre ele? Não, a questão do, do Paquetá, na minha opinião, acho que ele foi, ele foi para a liga certinho. Combina bastante com o futebol dele. Que é esse futebol de novo, que é esse futebol rápido controle, toque de bola. É, o Canadá Italiano, para ele, acho que vai ser perfeito. Acho que se daria tão bem em outra liga. Como... Acho que na Premier League ele voa também. Você acha que seria melhor? Não, melhor não. Até porque ele ainda é tem um desenvolvimento físico para pagar, Sim. né? Mas... Ah, eu já não vejo. Eu tenho um pé atrás dele, com, com o estilo dele, com o perfil de futebol dele, com a Premier League. Porque pra mim é, pega um pouquinho pela, pelo contrário do, do, do perfil da Liga, entendeu? Que é, que é bem rápido, ele não tem essa velocidade toda com, é, pra soltar a bola. Ele sim pode ser rápido, um jogador ágil, mas pra soltar a bola eu acho que ele ia apanhar muito lá pra até é, se adequar à Liga. Então eu acho que o italiano encaixa mais pra ele, ou o espanhol também encaixaria bastante. É, eu, assim, pelo meu opinião, eu acho que ele tá um pouco cru, assim, pra jogar a Premier League, eu tive um pouco mais experiência. É, acredito que ele vai é, desenvolver bastante no jogo, principalmente porque o meu clube tá em construção, né? Tá um processo de voltar a ser que é bom. Então, tem muita coisa aí, né? achou que ia ter essa, essa, essa reestruturação do Milan e até hoje o Milan está muito em baixa é, e, o, e o Paquetá tem a, a chance de participar desse, dessa, dessa volta do Milan, né, dessa reestruturação do clube que todo mundo respeita né, todo mundo que uhum. tudo para voltar a ser o que era antes né? e para a imagem dele a imagem de um jogador brasileiro jovem participar de um projeto né, para voltar a ser, voltar a ser, voltar a figurar em clubes maiores, eu acho que para ele vai ser muito bom. Assim, é mais uhum. é, é, sim, sim. Isso, ele está no clube que está embaixo. O início de casa, ele está tendo que se adaptar no clube que está bem. 
Então, Com certeza, eu acho que... Eu acho que dá, dá para comparar um com o outro, porque eles saíram do mesmo clube, claro, jogaram até juntos, e, e tem idade diferente, é por isso que esse é o fator principal, eu acho que um tá mais maduro que o outro, obviamente. Eu acho que uma coisa que é curiosa, eu acredito que se trocassem do lado, se trocassem de lado os dois, eu acho que não daria tanto sucesso, o Paquetá no Real e o... E o... Uhum. Pela questão da Olha. Liga, pela questão do, do momento dos dois clubes, pela questão do, do futebol dos dois. É, essa é até uma discussão interessante, né? Porque... Possivelmente. Uhum. Eu acho que daria mais errado pro, pro Vinícius do que pro Paquetá. Acho que pro, pro Paquetá acho que cairia melhor que pro Vinícius, porque o Vinícius ele precisa de tudo pra alavancá-lo, né? Ele não teve tempo hábil pra, pra ser esse jogador que que se espera dele no Flamengo, até porque ele não teve tanta chance, ele, ele saiu, a gente tem que lembrar disso, ele saiu como reserva, entendeu? Ele não é, chegou a ser titular do Flamengo antes de sair no, é, do clube é, carioca, antes de chegar no Real Madrid, passou para essa transição tudo de clube B, é, jogou com a base, né, com o Solar, enfim. Mas, é, em comparação com o Paquetá, o que a gente comentou, um jogador pronto, mais maduro, mais, é, com mais idade também, Três anos faz muita diferença na cabeça da pessoa, então eu acho que se invertesse os papéis, a coisa ia estar bem diferente do que a gente está tá vendo hoje. Ele vai ter que envolver e tal, mas não é que tanto envolver. Ele vai ter que ter mais uma coisa específica pra ele ali. É, sim. Mas, assim, é. Essa é a questão física, sendo a gente não bastante... sabe, né? Porque a gente. Fala, Paulo. Eu é, sendo, sendo bastante breve em relação a isso, é, eu acho que o Paquetá no Madrid ia ter uma complicação. Porque o único setor do Real Madrid hoje que parece consolidado, que de fato funciona, é o meio de campo. Então acho que dificilmente ele teria espaço ali, entendeu? É, e o problema do Vinícius na Itália seria a marcação mesmo, porque nem se compara o nível de marcação que você tem é, na Espanha com o nível que você tem na Itália. É outra pegada... São, são sistemas muito mais compactos né, na Itália, com uma marcação muito mais dura, defensores mais... Né, a Itália forma grandes né, defensores, então acho que realmente a inversão de, de clubes aí ia dar ruim para os dois. Estou de acordo também, eu acho que não serviria muito nem para um nem para outro. É, bom, a gente comentou outra, outro jogador muito interessante que saiu do mesmo clube do, do Vinícius, por sinal, e que deve dar certo, principalmente. Ele já, ele já tem dois jogos, né? diferentemente do, do Vinícius, ele tem dois jogos já na seleção principal. É, não é, vou bagagem, mas pelo menos é, já é uma experiência né? só de, de presenciar aquele ambiente lá na, na Granja do Mari. Já é alguma coisa, né? Para um jogador de 21 anos, então já conta. A segunda vez que ele voltar, ele já vai estar tá, é, 
mais preparado, mais maduro, então é, ele é outro que com certeza para mim deve figurar na, na Copa América, dificilmente ele vai ficar de fora, é, vocês estão de acordo com isso, imagino. Se não tiver também... O Paquetá, eu acho que... Eu não, não, não Você dá já mais crava mais o Paquetá que o Vinícius? Não, não, não cravo mais o Paquetá que o Vinícius. Mas eu acho que é, se é pra você ter Tyson, é, enfim, essa galera, essa galera de meio, mais ou menos, que ele leva, Paulinho, esse povo, Sim, o próprio William, que já tem 31 Sim. anos, acho que se é pra ter essa galera, leva o Paquetá mesmo, mais negócio. Sim. É, a gente sabe como é que funciona, é, como é que funciona essa panela, né, do, dos técnicos da seleção. A gente nem pode citar só o Tite é, com essa característica, mas eu, é, pela mãe, eu acho que por, por a pressão que seja, sei lá, ele vai, ele tá acompanhando com certeza. Outro dia ele tava em loco lá na, na Itália, o Tite, assim como ele já teve em loco no, é, em Madrid acompanhando o Vinícius. Então ele, ele tá bem mais que ciente né, do, que, do que o pessoal tá falando de jogador. E os dois, para mim, tem encaixe é, na seleção. Agora, por sinal, eu nem, eu nem tô falando de um. Tô falando do futuro próximo também, mas eu, eu já vejo os dois num momento interessante para pegar uma pré-vaga na Copa América, é, uma, uma vaga, é, claro, como reserva, não tô nem falando de titular, mas para ter essa experiência de seleção, eu acho que é válida já para os dois, na minha opinião. E Cara, vamos... falando de seleção. Vamos fazer um exercício legal. Sim. Casemiro, Paquetá, Arthur, Vinícius, Neymar e Coutinho. Tá bom ou quer mais? Exatamente. Olha o que a gente tem do meio pra frente, né? Fora os que a gente não citou, né? Então. E os que a gente vai citar aqui ainda que devem tem ter vaga nessa seleção. Tem o. <risos> Não, Firmino, Richardson, Jesus, uma galera. Né? A seleção brasileira, a gente não precisa nem falar. Só, yeah. só precisa render o que se espera dela, né? Que a gente recentemente não tem visto isso, né? É no papel. É. Uhum. Vamos então passar para rodar a bola. Passar para outro jogador que, para mim, é o que, que vive melhor fase dentre esses citados. Não é, só pelo clube que ele joga, mas pelo pelo encaixe que ele tem nessa seleção, que pra mim é a cara dele, e pela bola que ele já vinha jogando aqui no Brasil, eu tô falando do, do Arthur, recém-chegado no, no Barcelona, é, ele tem 22 anos, chegou no, no Barcelona no início da temporada, ou seja, já tem é, pouco mais de seis meses de clube, e se encaixou muito bem, né, já, já pegou a camisa 8, o pessoal já ficou cismado com isso, né, porque o Iniesta tinha... É. E pro Japão na mesma época, ou seja, você já chega com aquela pressão desgraçada, né? Sim. De tentar sim. fazer jus. Então, a adaptação dele foi incrível, mas também, como, como eu falei, ele, tinha, ele tem tudo para se encaixar nesse clube, para mim é a cara dele. Desde de Grêmio a gente já, já podia vê-lo num clube com, com a característica do Barcelona, que é essa troca de bola bem rápida, bem intensa, ele também sabe encaixar, sabe infiltrar, parecer como elemento surpresa, sabe chutar de fora da área, então é um jogador para mim completasso. É... Então, eu posso passar o dia inteiro elogiando o Arthur, que para mim ele vai, vai ser um dos grandes jogadores do, é, sim, mundiais sim. na posição dele. É, não, 
período muito curto de tempo, eu tô falando coisa de, de 4, 3 anos, que pra mim ele já, já pode estourar, pode virar um cracaço de bola é, e ganhar titularidade agora, daqui um ano, dois, dependendo do próprio Barcelona. Pode ir. Isso. E... Não, pode ir. Não, então, é só pra. Eu vou fazer até uma, uma comparação. O, o Barcelona acabou de contratar o Frente de Jong, né? Do Ajax. Que pra mim é um jogador é, com características muito similares do, do Arthur, apesar do De Jong ser mais defensivo, né? Já jogou de zagueiro, de, é, de, de primeiro volante, coisa com o Arthur. Arthur é melhor como segundo, não tem uma saída muito boa, ele pensa muito. E para mim o Arthur é melhor, inclusive, que, que o holandês. Muita gente não falou isso, mas eu, eu já tinha falado que eu acompanho os dois há mais tempo. E eu não me surpreenderia se o Arthur é, ficasse à frente, junto, mesmo com a, com a grana que pagaram nele, nesse início, entendeu? Eu não descarto os dois jogando juntos, no, é, futuramente, claro. Deve ser a tendência... Por sinal, né, o busca de idade avançada, né, a rapidez da avançada podendo sair agora. Então, eu vejo o Arthur num patamar já pronto para esse clube. Cara, eu, é, ele está numa liga que geralmente a brasileirada adapta com mais facilidade né, pela, pela rapidez, pelo sistema é, não tão burocrático como a gente vê em outras é, ligas na Europa, bem rápido, bem veloz, bem de transição. É, com muito passo curto, então o Arthur tem características perfeitas para mim para o Barcelona e claro já 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 está encaixado, já está muito bem com o Valverde e da seleção também a gente acabou de falar né essa trinca é, de meio de campo é ridícula né com o Casemiro é, eventualmente Renato Augusto né mas ah pelo <risos> com o Coutinho na verdade o Coutinho mais aberto como como ele joga com o Barcelona então, é, falem do Arthur, senão eu tenho que parar de, de falar. O Arthur, o Arthur é um, assim, uma realidade aqui e eu tenho certeza que quem está ouvindo estamos todo mundo apaixonado pelo Arthur. Ah, ele é um jogador totalmente diferente do que Tigrada aqui do Brasil estava acostumado a ver. Né? A gente nunca viu um jogador com essas características tão completas saindo aqui da Principalmente com essa idade, com essa personalidade dele já. É uma coisa impressionante. É, eu acho que ele caiu como uma lua nesse, nesse time do, do Barcelona. É, você falou aí 3, 4 anos para ele assumir a titularidade. Eu acho que ele assume bem antes. Assim, não sei se 3, 4 anos, mas. Eu acho que ele se não é que já assumiu, tá? É, cara. Assim, Na verdade, você essa questão eu não. Eu não tenho certeza, mas assim, se você perguntar para Eu cravo que ele estará lá. Mesmo, eu cravo que ele tá ser titular em 3, 4 anos. E, e pode ser antes, claro, né? Principalmente pela idade do Bora convidar o Rakit. Companhia limitada. Sim, sim. Mas você acha que pode ser bem antes, né? Claro. Bem antes. Eu entendo, eu também acho. O Vidal, cara, é um cara que, assim, pela questão do nome. Pode ser que leve um pouco de vantagem, mas, cara... Ah, completamente é, diferente. É outra característica. É, 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 é outro, não dá. Outro, cara, é outro jogador. Não dá pra dizer que você perdeu um jogador como o Arthur, assim, principalmente no, no, no crescimento, assim, uhum. no desenvolvimento que pode dar pra esse tipo do Barcelona. 
Você tá... E já é um cara que a gente também espera consolidação é, pra seleção brasileira também, né? Sim, com certeza. Exato, cara. E é, é, um, é um característico que a gente encontrar hoje no futebol. É, no Brasil é praticamente impossível você achar um jogador que você as características, as mesmas características do Arthur. Eu, eu, no momento, não consigo citar nenhum. Não sei se vocês conseguem. Olha, do próprio Brasil, não. Não. Não tem, então. Assim, nível Europa, até enxergo, mas na idade que ele tem no Brasil, realmente, ele foi o último jogador com... Nesse nesse nível, nesse caracterismo também. Sim. Sobre o Arthur, eu só queria... Sobre o Arthur, eu só queria pontuar uma coisa aqui. É, o Arthur joga com a 8, né? Que foi do Niesta. Mas eu vejo o Arthur mais parecido com o Chaves, tá? Não tô comparando aqui. Guardadas as devidas proporções. Vamos com calma. O Chaves é um monstro da história do futebol mundial. Tá? É, mas eu vejo o Arthur mais como o segundo homem, né? De meio de campo ali. É, só passando alguns números para ilustrar isso. São 26 jogos na temporada, uma média de 4,3 bolas recuperadas por jogo. São duas assistências e nenhum gol, o que dá, o que dá a medida de um jogador que não chega mesmo. Muito ali, é, campo de ataque, não. Ah, mas, mas ele tem 94% de média em acerto de passe, pelo menos em, em La Liga e Champions League. Então é um cara que, como se diz muito na Espanha, cuida da bola, entendeu? Ele quando é pressionado, dificilmente ele perde e como, como elucida esse número que eu acabei de passar, ele dificilmente arruma um passe, então é uma preciosidade, é um jogador que é, se você der a bola para ele, resolveu metade dos seus problemas, porque ele pode ficar... É, Sei lá, duas semanas com ela no pé e tá tudo certo. Hum, e é impressionante a tranquilidade né, que ele tem pra girar. E, e, e essa similaridade ele tem bastante é aguda né, com o Chave, que nem você comentou, né, Paulo? Então, eu também acho que, até pro, pelo Niesta ser um jogador mais ofensivo, né? Jogou muito Sim. tempo de, de ponta esquerda, então, é, botando da balança, poderando a parte, que nem você falou, devido às proporções, com o Chave ele se assemelha mais, né? Então. É, ele ah, já ele carrega uma, uma pressão gigantesca só para ter essa comparação com esses dois jogadores né, do Barcelona. Fala. A gente tem que perder um pouco esse medo de comparar jogador, por mais assim, por mais diferença que um tenha do outro. É, todo, acho que todo quando a gente fala, todo mundo entende que a gente está comparando características do Sim. jogador e não, e não um com o outro. Claro. Sim. Não é nível, não é nível foco. Essa que é está comparando é, nome por nome, não é isso. A gente está comparando a característica do jogador, o estilo de jogo, né? o estilo de ver o jogo e o, o Arthur. Você assemelha muito ao Chaves, né? quer dizer, é. obviamente, não é mais jogador, não é mais nível, ninguém. Sim, sim, Deus. E... É, eu, fa... eu, não... eu falei isso até como forma de exaltar o Chaves, entendeu? Mas, é, realmente, eu acho que hoje fica muito... Fica muito latente realmente essa coisa de que é uma, uma comparação de, de característica, de função, né? E não do que, do que foi um, do que vai não ser de um carreira, outro. Não, é, exatamente. Não, 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 não faz sentido comparar uma é, escola. Pois é. Sim, é, fechado o Arthur, vamos 
só passar um, um balanço de um outro jogador que chegou agora no Barcelona, chegou um pouquinho depois do Arthur, né? É, que é o Malcolm. É, olha, ele é um jogador interessante falar, é, que, que muita gente é, o desconhecia até no Corinthians, né? Ele saiu muito cedo, né? É, para a França, para o Bordeaux, onde lá ele teve um, um boom expressivo, né? Foi, foi um desempenho absurdo que ele teve no, é, na, na, na Ligue 1. E, e por isso mesmo o pessoal achou até estranho, nossa, quem que é esse mesmo moleque que, que saiu daqui é desconhecido tá, tá, chegou agora no Barcelona então é, esse crescimento dele fora do Brasil é acentuado que impressionou muita gente e hoje é, a gente, se bem que ele, ele joga numa posição que, que é mais difícil é, a competição é maior principalmente no Barcelona né, com o Dembélé, com, com o Messi né, só o Lionel Messi é, com, com outros jogadores da base que o Barcelona tem aos montes. O próprio Coutinho. Então, uma adaptação, é, o próprio Coutinho, claro. Então a adaptação do, do, do Malcom foi mais difícil, mais é, esperada sendo, também. Né? Está sendo, claro, é, que, a, que é do próprio Arthur. É, e, e assim mesmo, como eu falei, os meninos da base também, o Alienar, o Puig, o Rick Puig, que, que joga na mesma posição dele, é um pouquinho mais defensivamente, mas enfim, o Malcom ele, é, como eu falei, ele chegou de forma é, inesperada, digamos assim, para a maioria dos brasileiros e hoje está surpreendendo, né? É, mesmo sendo um reserva imediato, né? Um décimo segundo jogador no Barcelona, é, tem tudo para para chegar no, no final da temporada mais consolidado, né, mais adaptado e por isso mesmo eu acho, é, eu acho até muito errado né, que, encravo, que ele tem uma, uma fase é, uma má fase, né, não está vivendo um bom momento, porque a competição daquele setor do campo para ele é mais complicado e naturalmente ele é outro jogador muito novo né, tem a mesma idade do do, é, do, do Paquetá e do do e do próprio, do próprio Arthur, na verdade, ele vai completar agora 22 anos no final do mês, então é, para ele eu acho muito precoce falar que ele, ele não vai render isso que, que se imagina só porque ele chega no Barcelona é, a agora. Fica, a gente fica na dúvida se ele seguiu o melhor caminho para ele do momento, né? É, basta a gente lembrar né, como é que ele chegou no Barcelona, né? Exato. Então, um negócio atravessado, né? É. É óbvio, assim, a gente não vai julgar o cara porque, pô, chegou uma proposta do Barcelona pra qualquer jogador, o cara uhum. dá uma balançada, né? Por mais que a Roma, né? É, uhum. Não sei. Mas no outro lado é o Barcelona. Mas é Com certeza. É, a gente tem que botar na balança pra que seria melhor pra ele no momento né? da carreira dele, da fase dele com o Barcelona. Não Sim, sei tem se o Barcelona foi a melhor opção. Pode ser que ele esteja errado, pode ser, é bem provável, mas eu não tenho certeza uhum. se eu, 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 sendo um pouco, eu escolheria o Barcelona de Talvez ah, cara, mas aí eu eles acho. e falava, não, deixa eu jogar um pouquinho ali, deixa eu pegar o italiano ali, e depois vocês vêm. Uhum. Fala, Paulo. Porque pode. foi um salto muito... Hum. É, aí eu acho não. que não tem. Hum. Aí eu acho que não tem como. Porque, pô, o cara vai pra Roma. De repente vem um Barcelona, ou vem um Real Madrid, ou vem uma Juventus, ou vem um Manchester United. 
é outro patamar, o cara não sabe se esse, se esse trem vai passar de novo na vida dele, entendeu? Uhum. Então, é, é, ele foi, eu acho que tem que ir mesmo, tem jeito. Pode não ter sido a opção mais inteligente, mas é, ainda assim o cara tem que ir, entendeu? E agora, é, eu acho que não dá pra falar de uma fase de um jogador que não vem jogando, né? Ele tá tendo poucas oportunidades aí ao longo da temporada com o Valverde, ele até jogou... Vale frisar até que ele nem vem sendo relacionado, né? Ele jogou Sim. o Clássico por causa da, é, de uma aposta, ele queria um esquema diferente no, no Clássico e, e também pelo, pelo Dembele lesionado. E, mas fora isso, ele, ele chegou a ficar, é, se eu não me engano, três partidas seguidas sem ser relacionado, então... Para ele, a questão de jogo realmente é uma causa que a gente tem que levar em conta, né? Ele está recebendo pouca oportunidade. A gente não sabe porquê, né? A gente não tem essa, esse olho vivo de treinamento do Barcelona, mas o que a gente sabe, recebe de notícia, é que a adaptação, né? A questão adaptativa para ele tem sido um pouquinho mais complicada. Pelos fatores que a gente já citou aqui agora, né? O setor do campo, é, competição com mais gente, mas ele eu acho que também que adaptado pode crescer muito é, do Barcelona, né? Quem não, né? Claro, mas é, essa questão de ficar botando a Roma no papel dele, eu até estava discutindo outro dia com um amigo meu se, se ele não estaria vivendo por poder, tá vivendo, tá em outro patamar já agora na Roma, entendeu? Nessa mesma é, fase do é, do ano, nessa mesma altura do ano, é, em outro clube menor, mas é, grande, né, com vitrine para ele não, mas foi o que ele escolheu ele sabia da dificuldade que, que seria com certeza, né, ele não esperava facilidade para chegar mas em compensação ele tem uma a gente esperava, né, que ele fosse fazer a sombra imediata, né, no, no, no Dembélé, na verdade ele foi contratado para isso com certeza, foi por isso que, a, que, a, que o Barcelona deu o chapéu na Roma o Barcelona na época tava passando um perrengue, um mini perrengue que seja com, com o Dembélé porque o Barcelona queria uma resposta imediata para aquela ponta é, direita e não teve inicialmente, né, com o jogador francês que lesionou, então ele poderia ser a saída, né, naquele canto ali, é, chegou bem, fez uma estreia boa, mas não rendeu depois e desde então vem tendo pouca chance, é por isso então é, ele ainda não está adaptado, eu acho que não dá nem para a gente é, pensar um pouquinho fora da caixa com, com o Malcom já que ele não vem, tendo, é, não vem tendo tantos minutos assim quanto os outros que a gente já citou. Não é isso? O que vocês acham, pessoal? Pois é, se você pensar em termos de composição de elenco, era para ele ter mais oportunidades do que ele tem. Porque quem é o Malcom hoje? É a quarta peça uh, do trio... Uh, na verdade, é a quinta peça do trio, né? Soares, Coutinho e o Dembele Isso. Dembele e Messi. Então, assim, são quatro ali e ele é o quinto. Então, como são três jogando na frente, tem uma vaga para ele, inclusive tem alguém faltando ali. Né? Essa conta não Sim. fecha. Então, Sim. era para ele ter mais. Não, tem mais jogadores que vêm recebendo mais chance que ele, por sinal. Então, opa, o caso não sabe. A gente não uhum. sabe o que está acontecendo em treino. Pode ser que ele tenha assim, uma dificuldade de adaptação. É um jogador que é de uma característica mais direta, é mais de ir para dentro, 
é mais de finalização e não tem e Barcelona é pura por um jogo associativo então pode uhum. ser aí uma dificuldade que ele esteja tendo é, saber ali em qual momento que eu vou correr em qual momento que eu vou fazer a diagonal em qual momento que eu vou vir dar o apoio e, e permitir ao lateral uma ultrapassagem então tudo uhum. isso é, é, é novidade para ele né ele nunca jogou num time com esse estilo de futebol. Sim. Mais algum parênteses mal com o pessoal? Na verdade, a gente pegou mais ou menos os mesmos pontos, né? Acho que a gente concordou em relação a ele. A questão de adaptação, já diferentemente do Arthur, ele vai, vai acho que vai ter precisar de um tempo maior né, para ter essa liga no, no elenco, é, entrosamento com o pessoal, é, afinidade com o técnico, então... Mas eu ainda creio, é, pelo menos até o final da temporada, que ele vai estar mais ligado. No, a questão de seleção, eu ainda não vejo ele né, como o um nome daquele cara não, que tá prescindiva na lista. Até porque tem é muito nome é, na frente dele e muito nome de qualidade na posição dele. Então essa competição fica mais difícil para ele. É, vamos rolar de liga, então. Vamos para uma liga mais diferente, um pouquinho no leste europeu, que era de vezes, que onde está o Ajax e onde está David Neres, é, joia de São Paulo, tem 21 anos também, é, já fez uma temporada completa, na verdade, agora pelo, 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 pelo time holandês e está vivendo uma fase espetacular, né? muita gente está cogitando ele no, na seleção já tem um tempo e, e para falar dele, ele tem uma posição Curiosamente, a gente estava falando do Malco, ele tem exatamente a mesma posição do Malco, um jogador de característica muito parecido com a dele, só que vem vingando mais, né? A gente tem, claro, que, que falar que, que um joga no Barcelona, outro joga no Ajax, mas aí que entraria, né? O quesito time certo, time errado, é, é, proporcionalmente, é mais fácil crescer jogando no... É, começando de baixo, digamos assim, no, no Ajax, como é o caminho que o David Neres está fazendo do que o caminho que o Mal que o Malco escolheu, né? Digamos assim. É só que essa fase do, do David Neres realmente impressiona, né? O Ajax está muito bem, é, vem de um jogo bom contra o Madrid no meio de semana, é, perdeu dentro de casa, mas o inclusive o David Neres fez um bom jogo, né, Paulinho? Depois você fala. Não acho. Tá, então, então depois você fala. Questão do jogo dele. Ah, Enfim, é só terminar meu raciocínio. É, ele joga aberto é, pelos dois lados, é interessante falar isso, é, pelo, pelo lado direito, quanto que é o que ele mais joga, pelo extremo direito, na conta, conta de lança, só que ele joga do outro lado também, do lado esquerdo, é, nem tanto para pegar e chutar a bola, mas é, chegar à linha de fundo, pensar, botar a bola é, no chão e cruzar. Ele tem muitas assistências na área de viajar. É, Inclusive, ele, ele joga num, num esquema... As similaridades que ele, que ele tem com, com o Malcolm são tantas que até o time joga no mesmo esquema, né? Com 4-3-3, né? No caso, é, o David Nery joga aberto pela direita, tem o De Jong na ponta, o Zeyek na outra. Então, é um esquema bem parecido com o que joga o Barcelona. Só que essa particularidade do, do Nery de jogar pela ponta esquerda também. E... É, ele está num momento né, muito interessante na, na carreira dele. É, até que eu estava na seleção, como eu falei, eu queria que 
é, quem quiser falar um pouquinho dele, fica à vontade. É, mas você ou eu? Ah, pode ir, eu só pode ir. eu torço muito para esse para isso dar errado porque seria seria muito sim né simplesmente porque eu queria que já foi até falado mas se estiver lá também, não deixa nada a desejar para os outros. Ele está tá muito bom. Ele está lá no Ajax e pode agregar para o Ele está aqui, cara. Está muito bom. Só ilustrando algumas coisas. É, essa questão que o Gabriel falou da temporada completa que ele já teve no Ajax, né, que foi a última, foi a passada, e ele teve 14 gols e 11 assistências nessa temporada. Né? Agora parece que ele está com 3 gols e 10 assistências, se eu não peguei esse dado errado. Só para você ver, né? o número de assistências até impressiona né? para meio de temporada. né? Pois é, cara. E a maioria para o Dejong. Ele cruza muito bem, tem um cruzamento muito preciso mesmo. Está... Os holandeses estão é, até impressionados. Tanto de matéria positiva que você vê com o jogador. Realmente o David Neres, o David Neres está muito bem. Até vou levantar uma questão aqui. Me surpreendeu que quando a Roma perde o Malcolm foi buscar no Ajax o Clive, que é filho do Clive. Ah, não sim, me diga, Paulo, né? É, 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 o Justin Clive, que é filho do Patrick Clive, que jogou inclusive no Barcelona. Uhum. É, então, e foi buscar o Clive, que talvez a melhor opção fosse quem estava do outro lado, né? Que é o David Neres. Buscar o David Neres com esses números bastante expressivos lá na Holanda. É um jogador é, realmente bastante interessante. Sobre esse jogo específico é, contra o Real Madrid, achei que ele não foi tão bem. Achei que ele perdeu muitos duelos ali também, porque é, devido ao mérito seja dado, né? O, o lateral esquerdo do Real Madrid, que é o, que é o Reguilon, é um garoto que está bastante bem, né? Então foi, foi bem ali neutralizando. O, o David Neres então, e até pela comparação inevitável com o Vinícius e pelo brilho que o Vinícius teve né, pela 
jogadaça que fez, pela assistência que deu, acaba que fica um pouco ofuscada a participação do David Neres, acho que nesse jogo ele não foi bem, mas acho que a temporada dele, tanto a passada quanto essa, são questionáveis. Né? E é um jogador que, se não para a seleção, né? porque a posição dele tem muita concorrência, é um jogador que é, aponta aí para uma boa e longa carreira no futebol europeu. Sim, só para completar, ele como saiu do São Paulo, da base de Cotia, é, muita gente o comparou com, com Bosquilha, né, que tem um ano só a mais que ele, que saiu é, bem né, na fita do, do São Paulo também na época. E, mas a diferença é que o, o Malcom estourou, o, perdão, o, o Nero estourou muito rápido, né, porque quando o Bosquilha saiu do São Paulo cedo também pagaram mais de 10 milhões de, de euros nele para o Mônaco e não deu certo lá. É, no primeiro ano, agora está até no Nantes, se não me engano, que sim, ele está no Nantes, e não estourou, ou seja, está no segundo ano de Europa e não deu certo até agora, digamos assim, não deu certo é, cedo até para falar, porque tem 22 anos ainda, mas o, o Neres está na segunda temporada, está estourando, é, ainda está em né, uma ascensão espetacular, está sendo projetado na seleção já há algum tempo e, e você falou que ele não é uma certeza, é claro, uma conta ainda, né, para para vestir a camisa da seleção, só que eu vejo é, muita possibilidade de isso acontecer, é, além da pressão que ele está tá sofrendo para ser convocado, às vezes é incerteza também, com, por exemplo, ele já está vendo que o Malcom é, não está, eu estou falando no caso do Tich, ele já está vendo que o Malcom não está né, nessa é, ascensão toda que ele estava vivendo antes, é, outros jogadores também que não que não estão muito bem naquele setor, o próprio Coutinho, que não está vindo é, de uma fase muito boa, então eu não me surpreenderia se, se, se o Tite é, desse, uma, desse uma chance, pelo menos, para o Neres, é, nesse momento que ele está é, passando agora na carreira. É, vamos, então, pular para outro jogador e para outra liga. É, vamos falar um pouquinho do Andrés Pereira, que é brasileiro naturalizado, né? inclusive frisar ele nasceu na Bélgica, é filho de, de pai belga com mãe brasileira. É, ele nasceu em Dufel, na Bélgica. É, ele tem 23 anos, tem um pouquinho mais de idade é, daqueles que a gente já citou agora. Ele a gente pode citar como um exemplo que realmente está em uma fase. Assim, a gente não tem. A gente não tem vergonha de cravar, não, porque. Ele é da base do próprio United, né? ele teve uma passagem rápida na base do PSV também, mas é, figurou mais tempo no United, são quase 15 anos de United, então, é, enfim, já foi emprestado duas vezes para o times da La Liga, é, para o Granada em 16-17 e depois, depois teve uma passagem curta para o United de novo, jogou alguns jogos e ano passado ele teve no Valencia, onde não foi bem, é, começou bem, no, é, iniciou bem, só que não é, vingou é, o, o que se esperava dele o Valencia até estava com, com, com um time interessante tinha, é, pegou emprestado o Gonzalo Guedes também do PSG e tinha o, o Andrés Pereira do outro, o pessoal achava os dois tinham é, passe fixado no, no Valencia, o pessoal estava até com medo do, do Valencia é, exercer esse direito de comprar os dois jogadores e com certeza seria uma boa, um bom projeto no futuro se os dois tivessem apresentado, apresentado um bom futebol no clube, 
Não foi o caso e Andreas Pereira voltou pro United agora. O Mourinho não deu chance dele de jeito nenhum. Ele foi quase é, negado, ele não era relacionado. Só agora com o Solskjaer que, que ele tá tendo chance. Mas ainda não é uma, um jogador é, que a gente pode cravar aqui. Que, que pode ter aquele futuro tremendo, porque ele já teve chance. Não é que nem esse que a gente acabou de citar aqui. Que tão, é, no primeiro ano de Europa já estão fazendo um barulho é, em nível internacional, nacional, claro. Seleção também. O Andrés Pereira, ele, ele se provou no começo, inclusive na, na seleção de base, quando ele escolheu o Brasil no lugar da Bélgica. Mas hoje, realmente, é, deu uma desandada é, grotesca na carreira. Realmente ele não se encaixou. Quando ele entra, ele não entra bem. Parece que ele não tem a confiança que ele tinha um tempo atrás. Então, ele é um exemplo de brasileiro que está embaixo hoje na Europa. Inclusive, eu acho que ele deve sair na próxima janela. Deve pegar um time menor. Onde ele pode ser mais chances. Algo... Vocês queiram falar um pouquinho dele? Ou é exatamente isso? Acho que você já cobriu tudo. Sim, sim. Tem muito onde falar, não. Enfim, só a minha opinião, eu queria, torcia muito para ele, para ele dar certo, porque ele tem um potencial, tinha, né? Eu acabei de falar o contrário, que hoje eu não, eu não vejo mais com, é, com essa luz toda para buscar alguma na carreira, apesar dele ser um, um jogador de uma técnica muito, muito alta, ele é um cobrador de falta, um exemplo cobrador de falta, é, na bola parada é muito forte, tem bom passe. É mais quando ele, ele tem, tem sido muito azarado ultimamente. Ele tem entrado, o feito, cometido um pênalti, levado um cartão vermelho. Foi assim nas últimas partidas do United, então não, não tem convencido ninguém. Ele deve é, quase certamente sair na próxima janela. Vamos é, ao jogador tá, então. Ah, fala. Tá passando a época para ele né, no futebol europeu, já tá com 23 e não tá andando, daqui a pouco. É, perde ele mercado. foi até cogitado em Santos nessa pois, última janela, que é time dele falar. era uma opção ele interessante é uhum. para o futebol brasileiro aí pode Sim. ser outra pode ser outro rumo que a carreira dele tome eu acho que ele para citou. o futebol brasileiro pode ser uma uma alternativa bem legal ele que citou dois times, ele citou o Santos e o Atlético Paranaense e eu também teria muita curiosidade de de o ver aqui, apesar de não querer, sinceramente, eu queria vê-lo mais tempo lá, mas como eu falei, muito difícil. Então, quem sabe, né? A gente o vê aqui nos próximos anos. Seria um ganho é, muito, muito grande aqui para o Brasil. Acho que ele tem um nível bem alto para ajudar a gente a, a virar uma liga melhor. Não sei. Então, vamos é, para uma liga, vamos do futebol inglês para o português agora. Fala de um jogador, que, outro que saiu do São Paulo, mas defensor, a gente vai falar do primeiro defensor que a gente vai citar dessa lista, que é o Igor Militão, lateral direito, zagueiro, Éder Militão, perdão, de 21 anos, bem versátil, né? é praticamente um defensor que joga em todas as, as posições da primeira ó. linha. É bem capaz também, eu, eu não sei se ele foi testado já, mas não duvido. Então, na primeira linha, ele joga de tudo. É, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita, lateral esquerdo, direito. Então, é bem completo, mas ele tem figurado melhor, principalmente agora, pelo, pelo Dragão. É, 
pelo é, como zagueiro pelo lado direito. Então, é, o que ele cresceu nesse início agora, é, a gente pode até falar, ele tem só seis meses, né? ele saiu no meio da janela é, de é, verão é, europeu, então o que ele cresceu foi, na verdade a gente chegou no começo da janela, perdão, ele saiu no meio da janela brasileira e chegou no começo da janela, é, enfim, quando a janela principal abriu na Europa, e estourou absurdamente. Então, o que a gente está escutando falar de, de, de Eder Militão agora na Europa é um absurdo, né? É, é meteórico. Meteórico, né? Eu, eu, eu acho que desse da lista eu não vi ninguém que cresceu tanto quanto ele, né? Então, especulação com Juventus, com o Atlético de Madrid, com o próprio Real Madrid. Especula-se que ele está fechado com o Real Madrid, o Marco. Com o próprio Real Madrid. Hoje, uhum. isso. E tem um pré-contrato, né? O Márcio falou isso hoje. Oi? Que ele tem um pré-contrato já. Eu até botei isso. uma matéria minha nos iniciais é, falando do, dessa ascensão dele. O Marco falou hoje que ele tá fechado. Realmente tá fechado, tá palavrado, tá encaminhado. Só uhum. falta assinar, tá? O Real Madrid vai pagar a cláusula de 50 milhões de euros, diga-se de passagem, não é pouco. Quer dizer, nesse mercado atual, pode até ser pouco, é um valor médio. Mas em termos gerais, assim, não é pouco, né? 50 milhões por um defensor. Agora, claro, sobre essa questão em relação ao Real Madrid, eu queria destacar uma questão, uma, um aspecto que é o seguinte. Na Espanha, você pode inscrever um máximo de 25 jogadores. É, Levante-se em conta... É importante, é fundamental você ter jogadores que façam mais de uma função, mais de uma posição. E você tem aí um jogador com um potencial é, bastante interessante e que joga em, em todas as posições da defesa. Então, parece uma contratação é uma acertadíssima futebol, né? do Real Madrid que já tem o Nacho que faz as três. É, que faz as três. É. Mas o Nacho já é um jogador de 29 Sim. anos. É um Sim. jogador que não tem tanto... Claro, é, é, que eu acho que o Militão vai superá-lo sem muita dificuldade. né? Então uhum. eu acho uma contratação muito interessante aí do Real Madrid para completar esse setor defensivo. Uhum. Também estou de acordo, Paulo. É... Para fechar a lista, pessoal, só um jogador é, muito pouco conhecido aqui no Brasil, mas que acabou de sair, é, principalmente por se, por se tratar de um goleiro, esse goleiro da seleção sub-17, sub-15 também, sub-19 e agora sub-20, ou seja, ele fez a escala completa, a escadinha, toda a seleção de base brasileira, eu estou falando do Gabriel Brazão, é, recém, que recém saiu do Cruzeiro é, para ir para o Parma, por apenas 3 milhões de, de euros. É, no caso, por se tratar de um goleiro, é até um, um valor né, comum, né, para a maioria que sai daqui não sai por muito, muito dinheiro. Mas que, que é uma pena, né, porque é, ele com certeza vai ser lapidado na Europa, ele vai ter chance no Parma, que não é uma equipe de ponta hoje, né, apesar de já ter sido há muito tempo. E, enfim, é, ele está no clube onde revelou simplesmente o Buffon, e ele já falou que se espelha nele Então é, o Vitor queria falar um pouquinho Sobre esse goleiro, né? Cara, é um goleiro assim, Um dos goleiros que eu mais vi potencial Saindo do Brasil agora 
é, vendo jogar, você vê o como ele enxerga assim, é, o estilo de né, jogo dele. É, infelizmente ele teve a, o azar de não ter como jogar no profissional do Cruzeiro, né? Porque assim, o Cruzeiro é um clube que tem, é, né, tem uma coisa que tem ali é goleiro, né? Então uhum. os dois dominam a posição ali, então ele não teria é, sequência, não teria como jogar, né? então ficaria só jogando no sub-20 e pela seleção. Então uhum. acho que foi a melhor coisa para ele ter sido negociado por um, por um outro clube, ele né, teve, houve algumas especulações de alguns clubes do Brasil, né, que teve a Inter e ele acabou fechando com o Pablo. Vai desenvolver bastante. É, assim, pode, pode, pode ser que, que, que seja um grande goleiro assim, no, no futuro que possa é, fechar com um grande é, da Europa né? é, ter um, um upgrade uhum. na carreira dele futuramente mas é isso, cara é, é, um, é um goleiro que infelizmente a gente não viu aqui por azar mesmo Uhum. Vamos acompanhar a carreira dele aí, essa, essa passagem dele pelo papo, desenvolvimento dele, pra ver como ele vai sair. Uhum. Eu, eu ia falar exatamente isso. Né? Que é, é lamentável né, a gente não ter tido a chance, pelo menos o é. resto do Brasil, não só os cruzeirenses ou o pessoal da, que acompanha a seleção de base, terem o visto jogar, porque é um jogador muito acima da média para um goleiro, é bom com os pés, com as mãos, é catador de pênalti, então lamentável ele não é, poder ter recebido mais chance aqui, apesar de ter 17 para 18 é. anos, então vamos ver, a gente torce para que ele se dê bem na Europa. Pessoal, antes de fechar, eu só queria uma opinião é, pessoal de vocês para montar é, nessa lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, eu queria que é, só focar no que está em melhor e pior fase. É, aliás, o que vocês pessoalmente é, enxergam como o que pode crescer mais e, e o menos, e o que, entendeu? O que pode estabilizar nessa lista. O que está melhor começando... e o que tá pior? Isso, digamos assim. <risos> eu vou começar é, falando é do. Eu encabeço a lista com Arthur e fecho com Andrés Pereira. E vocês? Fala, Vitor. Eu, eu coloco o Vinícius como o melhor. Hum. O mais promissor. O, né? o mais promissor, né? Uhum. E coloco ali o Malcom como o que tem mais chance de flopar. Ó. Ousado. E você, Paulo, o que você acha? Vinícius e Andrés Pereira. Bom, então 2x1 um pro Vinícius. Eu perdi nessa. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai, vai pagar essa aposta valendo a cerveja, uma coisa mais séria. É, espero que não. Né? Mas eu ainda boto mais fé no, no Arthur, apesar da idade, né? Isso conta muito, o Vinícius pode estourar assim, mas eu, sei lá, eu tenho um trem com o Arthur, o Arthur pra mim é um jogador muito acima da média, né? é, já é, né? O Arthur então... já é realidade. Isso, exatamente, essa que é a diferença entre os dois. Enfim, pessoal, a gente chegou... É, ao final do, do sétimo podcast do Residenciais, falando um pouquinho é, desses jogadores que estão em alta e em baixa é, mais jovens, que tem muito é, 
que são promissores para a seleção brasileira, para o nosso país em geral, para os clubes europeus em nível internacional. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a participação do, do Paulinho. Imagina, meu querido, eu que agradeço. Estaremos aí sempre que convidados. E... Esperamos aí conseguir fazer com bastante frequência esse podcast. Com certeza, vai estar mais convidado. E do Vitor, sempre aqui. Então, um abração, Vitor. Isso aí. Então, a gente encerra essa edição. A gente é de praxe, né, pessoal? Deixa o like lá, sugestão que a gente falou no começo. Divulguem o um podcast e a gente vai estar com mais novidades no, no site que a gente promete que vai <risos> levar mais conteúdo pro ar, a gente vai sair do zero, é. vai deixar de, de preguiça e vai mantê-lo nativa. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, até mais, até a próxima, pessoal. Falou! Valeu! Abraço.